0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。十七年前，一场变故改变了一家人的命运。当年，苏州浒墅关开发区原四明村村民匡水良在施工中意外摔伤，半身瘫痪。爱人匡菊仙不离不弃，悉心照顾，用爱改写命运的突变。十七年来，从事发时的黑暗无望，到咬牙扛起变故，生活逐步走上正轨，一家人对美好生活重新燃起希望。匡菊仙，这位苏州最美妻子，用坚守诠释着中国式爱情。
0: 铁坤马上讲述。朱菊仙和她的丈夫匡水良，他们都是苏州武术关开发区人。年轻的时候，两家人在同一个村庄，就是隔着一条河。到了婚嫁的年龄，经人撮合，两人就走到了一起。夫妻两个处事谦让，性格平和，结婚28年来，从来就没有吵过架。这样的夫妻感情完全算不上惊天动地，直到患难的时候才见真情。那是在2000年，一场意外改变了这家人的生活。那天，做瓦匠的匡水良在为高新区某花房施工的时候，突然从房顶摔了下来。众人七手八脚的将他给扶起来，匡水良痛苦的直摇头：“我的腿不能动了。”送到医院，医生诊断为中枢神经受损，下半身将不再有行动能力了。而那一年，匡水良36岁，妻子匡菊仙和他同岁。丈夫出事的那个花房并不高，比一层房子还要矮一点，怎么就出事了呢？匡菊仙虽然难以接受，但是她也只能够面对现实了。匡水良在医院住了好几个月，病情并没有任何的起色。匡菊仙不死心，又带着丈夫前往康复医院进行康复训练，仍然没有得到改善。第二年，也就是2001年，听说陕西有个民间医生善于治疗瘫痪，匡菊仙也管不了那么多了，又带着丈夫北上，一待就是好几个月，直到工伤补偿金都花完了，匡水良的那两条腿仍然回天无望。无奈之下，匡菊仙也只能够默默地接受了这个结果，带着丈夫回到了家里。早期照顾瘫痪丈夫的那段日子，让匡菊仙好几次都处在一个崩溃的边缘了。由于匡水良腰部以下没有知觉，大小便失禁，这换洗就成为了最大的难题。一百四十斤的大男人，匡菊仙搀不起也抱不动，经常绝望到发愣。在力不从心的情况下，匡菊仙只好放任丈夫在床上来解决，弄脏了再洗。一天七八次的换洗，匡菊仙的生活全都被忙碌的洗刷给占据了。每次绝望之中，她都会躲着女儿和丈夫，一个人在偷偷的哭。在丈夫面前，她却表现得非常的坚强，还经常不急不缓的对丈夫说：“你不要有什么顾虑，我会照顾好你的。”这句没有任何煽情的家常话，给茫然的匡水良无疑打了一剂强心针。妻子的不离不弃给了丈夫走下去的动力。匡水良不再整天卧在床上唉声叹气了，对于生活，他也变得积极了。匡菊仙在床前的房顶上打了两根钢管，在安上吊环。起身的时候，匡水良就会拉起吊环，以减轻妻子搀扶他的负担。看着妻子每天一大盆一大盆的洗刷，匡水良也难以心安。虽然腰部以下完全没有了知觉，但是匡水良尽量的频繁的起身来解决自己的大小便。这时间久了，匡菊仙的力气也变得越来越大了。长期的照顾、服侍丈夫，竟然成为了她最好的体能锻炼。现在，匡菊仙有了足够的力量，背起或者是抱着丈夫了。后来，他们一家人动迁，搬进了阳山花苑，新家位于五楼。为了帮助丈夫能够晒一晒太阳，匡菊仙总是将丈夫背下背上。现在换成一楼的房子了，匡菊仙就改成抱了。从一楼到车库，她经常将丈夫横着抱下楼，再一口气抱回家里。由于肢体缺少活动，瘫痪之后长期卧床和久坐，导致匡水良的臀部和大腿几乎常年都患有褥疮。清贫的家里再也无力承担入院的治疗费用了，连数百块钱的褥疮膏也难以承受了。匡菊仙就想尽办法尽心的换药，匡水良每发褥疮，最终都会被她给治愈好，连医生都会感觉到惊讶。另外，匡菊仙还用自己的方式尽力的改善丈夫的生活质量，比如买不起医院的理疗床，她就叫女儿在网上花几百块钱买了气垫床，虽然价格悬殊，但是收效却非常的相似。匡水良的褥疮也得到了有效的改善和控制。后来，匡菊仙又给丈夫的轮椅配套了气垫坐垫每到换季，她还会给丈夫添置一套新衣服。用匡菊仙的话说：“我们的生活都已经这样了，做人的体面那还是要的。”自从瘫痪以后，匡水良产生了严重的自卑的心理，所以他很少出门。近两年，在村子里以前老朋友的召唤之下，匡菊仙鼓励丈夫要出门，并且为他在楼下的车库布置了一处活动的场所。这样的话，匡水良可以在里面休息，也可以随时接待以前的老朋友。匡菊仙就是希望丈夫能够多多和别人接触，这样对他的心态也会有所改变的。现在回头想想。匡菊仙，他也不知道过去的十七年自己究竟是怎么熬过来的。但是经历了希望、失望和重塑希望，如今一家人的生活也逐渐的走上了正轨。这两三年来，匡永良改变了长期卧床需要被人照顾的状况，通过超出常人的努力，他学会了生活上的自理。匡菊仙也终于有机会出去找一份差事做了。在妻子出外工作的时候，匡水良会自己照顾自己。他依靠强劲的手臂的力量，从床上挪到轮椅，再从轮椅挪到卫生间。他婉言拒绝了年迈父母的照料，不能够做饭，他就会叫一份外卖来解决。现在车库里人来人往，匡水良的话也多了，笑容也多了，因为积极的活动和妻子的精神照顾。匡水良的褥疮症复发的频率也越来越少了。匡菊仙也能够清楚的感受到丈夫身上的变化，他整个人放松了，对生活就有了盼头。前两年女儿出嫁了，去年家里又添了个小外孙。面对新生命的降临，匡水良就像变了一个人似的。坐在轮椅上，在逗外孙的时候，他和每一个老人的神情都非常的相似。又满足又开心。现在，一些朋友、老邻居也都乐于到匡水良的车库来玩。除了腿不能够动之外，匡水良和其他人没什么两样了。虽然跟其他家庭相比较，匡家的生活条件仍然显得非常的拮据，但是拥有现在的生活，夫妻两个已经很知足了。他们相互安慰，苦的人比我们。还苦呢。幸福在哪里？幸福在这里。一笔一画，十笔才能够写出一个十全十美的家。匡居仙做到了。一撇一捺，相互支撑，才能够写出一个完整的人。常州的张小英，他也做到
1: 了。二十三年前。一场意外让新婚燕尔的退伍军人周强下肢瘫痪，一生只能与床为伴；而妻子张小英的不离不弃，让他重新燃起了生活的希望。如今，周强和张小英的故事在常州市武进区湖塘镇永安社区人人皆知。今年四十五岁的张小英，把人生最灿烂、最美好的岁月都给了这个家。用实际行动践行着中华民
0: 族的传统美德。铁坤继续讲述：一九九四年，二十二岁的周强退伍，回到了常州武进区湖塘镇永安社区。当年九月份的一天，为了配合当地严正中路的拆迁，周强在拆房子的时候，不小心从屋顶摔落下来。经过医院诊断为中枢神经严重受损，造成下肢瘫痪，生活不能够自理。当时妻子张小英怀孕才几个月，正承受着严重的妊娠反应。当他下班回来得知这个消息，差点昏厥过去。医生告诉张小英，丈夫已经不可能再站起来了，还可能面临着大小便失禁，终身只能够与床为伴了。张小英痛哭一场，但是她并没有悲伤多久，因为她知道，只有自己和肚子里的孩子要好好的，这丈夫也能够好好的活下去。在这儿值得一提的是，张小英的公公婆婆那都是哑巴，周强那是入赘到张小英家的。瘫痪以后，张小英怀着身孕和自己的父母轮流在照顾着丈夫。刚开始，因为没有经验，丈夫的胯骨生了疮；又一次，丈夫因为洗澡被烫伤了，每天需要到医院去输液。张小英在医院一次次地向医生、护士们请教一些护理的知识，慢慢的熟能生巧，她也掌握了一些基本的护理技能。原来，张小英是在当地的星光布厂工作。为了方便照顾周强，她就放弃了工作多年的单位，到离家比较近的一家足浴店找了一份清洗毛巾的工作，挣点钱来贴补家用。每天早晨七点钟上班以前，她都要为丈夫洗脸擦身；中午十一点钟回家，一口一口地为丈夫吃完饭，再回去继续的工作。晚上睡觉的时候，还得每隔几个小时为丈夫翻一次身。熬过了前十年，现在张小英也为自己而自豪了，因为她的护理技术已经达到了特级护理了。近日，记者在张小英的家中见到了周强，他虽然躺在床上，但是看不出来曾经遭受过重大的病痛。周强对记者说。从初始到现在，已经整整二十三年了。如果不是妻子和家人的陪伴，他无法想象瘫痪以后自己的人生。二十三年，八千四百多天，每天一日三餐的端茶端饭、洗脸擦身，像婴儿一样的频繁的换药布，张小英做的是无怨无悔。而作为丈夫来说，一个大男人整天躺在床上，还需要有人服侍左右。那是自己拖累了全家，所以周强难免会有一些想法和一些傻念头，所以，在刚开始的几年，周强的脾气非常的暴躁，但是江小英却没有什么怨恨，不仅默默忍受着丈夫的坏脾气，还每天都抱着孩子和丈夫聊天解闷燃起丈夫生活下去的勇气。其实，在这23年来，曾经不止一次，有人劝说：“小英，你这样守着，就像个活寡妇一样，干脆出点钱，把你的丈夫送到敬老院去，你重新再找一个，没有人会说你的。”可是张小英总是笑而不答。每天一下班，她第一件事情就是上楼陪着周强说话解闷儿。每个晚上，她依然在陪伴着丈夫。张小英不善言辞，她告诉记者，自己多年如一日的坚持的原因非常简单，其实也没什么大道理。在我看来，有丈夫，有儿子，我们三个人在一起，这才是一个完整的家。目前，周强和张小英的儿子已经开始工作了，一家人即将苦尽甘来
1: 。爱的路要走过去，别彷徨，别犹豫。我和你在一起，高山在云雾。
0: 一切变得新鲜，每一刻都变得精彩。听新闻故事，品人间百态。无论是匡水良还是周强，由于瘫痪，他们的妻子都是不离不弃，用陪伴重又燃起了生活的希望。而下面这位男子，在双腿截肢、自身生活都没有着落的情况下，他收养了一名弃婴。最终呢，将这个孩子送进了大学。河南漯河市召陵区鸡石镇康洼村村民王伟，他是一个苦命的人。1993年， 20岁的他在打工的时候，突然遭到工地塌方，双腿从此失去了知觉。1996年，王伟的双腿被从根部给截掉了。早年丧母、还没有成家的王伟，只能够靠年近六旬并且体弱多病的老父亲在照料着。那是在1996年的年底，一个下着大雪的日子，一个未满月的女婴，由宝贝子所裹着，被遗弃在漯河一家医院的走廊里。孩子的腰间长了一个大包，王伟的二妹王丽杰看着孩子非常可怜，就把这个女婴抱回了家中。看到这个世界上还有比自己更为不幸的人，出于同情，王伟决定要把这名弃婴抚养大。王伟给孩子起了一个名字，叫娇娇。对于不能够行走的他来说，照顾婴儿那是一件困难的事情。孩子经常在夜里饿了、尿了、哭了，王伟几乎他就没有睡过安稳觉。自从出了工伤以后，工地赔了他两万多块。截肢手术花了一部分，剩下来的钱王伟都存了起来。他想留着给娇娇来治疗腰间的那个大包。娇娇在九个月大的时候，腰间的那个包已经长到鸡蛋大小了，而且越来越黑，不能够再耽误了。王伟就带着孩子去了医院，光手术就花了六千多元，家里的积蓄都没有了。让王伟欣慰的是，娇娇的病最终也治好了。孩子在养父王伟和爷爷的呵护之下，慢慢的长大了。娇娇非常的懂事儿，八岁的时候就学会了做家务。每天起床以后，他会先给王伟倒好洗脸水，等王伟洗完脸之后，他再去做早饭。父女两个吃完饭以后，娇娇再把中午饭所需要的面给和好。菜洗好，然后再去上学。王伟曾经对别人说过：“我就是要饭，也要供孩子上学。”这个承诺他一直不曾忘记。当时，王伟和娇娇除了每个月有190元的低保之外，已经没有其他收入了。虽然亲戚朋友也时不时的向他们伸出援手，但是家里还是很困难。为了补贴家用。没有双腿的王伟每天都趴在车子上出门捡饮料瓶来卖钱。由于身体不便，很多次他不小心就从车上摔了下来，摔的是鼻青脸肿。在漯河市召陵区鸡石镇康洼村，很多村民都会看到王伟对娇娇的好。孩子上学、放学得过马路，王伟总是去接送。而娇娇呢，也知道孝顺这个爸爸。香菱有的时候给他个香蕉、苹果、核桃什么的，他都舍不得吃，非得拿回家给王伟尝一尝。在康巴村，提到王伟和养女之间的感人故事，很多村民就是讲上三天三夜，那都说不完。穷人的孩子早当家，娇娇也很争气，他也没有辜负王伟这么多年来的付出。这三年来，孩子在昭陵区实验高中念书。今年三月份，参加了河南工业和信息化职业学院的执照考试。前不久，学校寄来了大红的录取通知书，他被该校财经商贸系物流管理专业所录取。现如今，娇娇已经在学校的组织之下，到广州的一个电子工厂打工了。让娇娇和王伟欣慰的是，学校承诺每个月不低于三千元的工资，这下念大学的学费也不用再发愁了。在王伟的眼中，孩子很孝顺，去广州之前就一直叮嘱他在家里要好好的照顾自己，以后自己要好好挣钱为王伟养老。好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以
1: 及微博。